0: Csutta magyarázatok.
1: beszélgettünk eddig. Ma mit hoztál, Zsuzsa? Én is üdvözlök mindenkit, és ma a Szati Patthána hoztam, ami a, hát a gyakorlat szempontjából, ugye itt a Téra Váda hagyományról beszélek, de de talán a többi hagyományra is igaz, a, az egyik legfontosabb szutta, sőt talán a legfontosabb szutta. Úgyhogy lehetséges egy kicsit hosszú lesz ez az előadás, mert nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon fontos dolgot lehet elmondani ezzel kapcsolatban. Ami igaz, mindenkinek az... érdekes, aki gyakorolni próbál. Uh-huh.
0: És igaz az, hogyha az ember ezt az egy szuttát ismeri, és gyakorolja, követi, akkor akár meg is világosod.
1: Hát a szuttában ez szerepel, van egy, egy úgynevezett jóslat része, ami, ami, ami elhangzik a szöveg végén, és, és hát valóban azt mondja a szöveg, hogyha az ember ezt gyakorolja X időn át. Viszonylag rövid időszakot említ a szutá egyébként, de ezt nem szó szerint kell érteni. Tehát, hogyha addig gyakorolja az ember, ami kell, akkor igen, valóban meg lehet tőle világosodni.
0: Hát akkor azt ajánlom a tiszteletben is hallgatóknak, hogy, hogy
1: fülejenek nagyon. Te pedig akár el is kezdheted. Tehát, a, 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 aki ugye utizmussal foglalkozik, az tudja, hogy, a, hogy van egy nagyon-nagyon erős gyakorlati oldala. Sőt, a, tulajdonképpen az is ki van mondva, hogy az elmélet a gyakorlat nélkül semmit nem érne. Most ez a gyakorlat, ez tulajdonképpen a meditáció, az az, amikor az ember megszelídíti a tudatát, műveli a tudatát. Az eredeti szó, amit meditációnak fordítunk, az, az a bávaná sanskritul és pályul, de Elfogadott ez a meditáció kifejezés, de nem nem pontosan erről van szó, hanem sokkal inkább a tudatnak a kiművelése vagy a művelése lenne, a pontos fordítás, de ez ugye kicsit nehézkes lenne. Tehát amikor azt mondjuk, hogy meditáció, akkor akkor tudnunk kell róla, hogy a a buddhista kontextusban egy kicsit mást értünk rajta, mint úgy általában, ahogyan használjuk a szót. Tehát van rá, rakódva csomó, konnotáció, ami miatt nem, nem a legpontosabb ez a kifejezés, de majd erről beszélünk, amikor, amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy mi az, ami nem meditáció. És akkor majd világosabb lesz, hogy mit értünk alatta. Na most a, a célja ugye a buddha tanításának is, illetve a, a meditációs módszerének is az, hogy az ember elérkezzen egy olyan tudatállapotba, ami, ami hát mindenféle ilyen, nem tudom, spirituális maszlag nélkül azt mondanám, hogy a tudati egészség állapota, a, Nem mintha most, nem tudom, halálos beteg lenne a tudatunk, de hát ezért mindenki tapasztalja, hogy nem, nem teljesen tökéletesen működik, van benne egy csomó úgymond szennyeződés, to- vagy torzulás, vagy elfedettség, elszíneződöttség. Tehát az, é- az észlelésünk, érzékelésünk, a gondolkodásunk, az nem annyira tiszta, mint amennyire szeretnénk ezt ugye. Szerintem Szerintem ez evidencia, és azt hiszem, hogy a legtöbb ember ezzel, ezzel tisztában van, még ha nem is mondja ki magában. Tehát egy olyan állapotról van szó, ami, amire jellemző ez a bizonyos tudati egészség, az egyensúly és a nyugalom. Ez lenne úgymond a, a meditáció célja, és akkor mindjárt ki is térek arra, hogy mi nem a meditáció. Tehát semmiképpen nem menekülés. A, ha az ember azért menekül el valami csúcsra, mert, mert képtelen a problémáival szembenézni, akkor, akkor azt nem, nem igazán nevezhetjük a meditációnak. Nem ez a cél, hogy az ember úgymond felülemelkedjen a, a világ meg a tudat dolgain, hanem hogy, hanem hogy jobban megismerje, jobban megértse, és aztán úgy emelkedjen ki, aztán végül mégis. De az már viszont nem menekülés lesz. Nem misztikus transzról van szó, tehát nagyon sok olyan hagyomány van, ahol, ahol ismerjük a révülést, vagy a különböző, különböző olyan technikákat, akár meditációs technikákat is, amelynek a hatására egyfajta transzba esik a, a gyakorló. Itt, itt egyáltalán nem erről van szó. Tehát itt nem, nem révületbe esünk, nem, nem, nem távolodunk el a valóságtól, hanem éppen, hogy egy sokkal um, érzékenyebb és pontosabb kapcsolatban, Most az lehet, hogy, kifézz, hogy pontosabb kapcsolatba lépünk a valósággal. Ami nagyon ezért nagyon mm, nagy szavaknak tűnik, amit mondok, de, de a leghétköznapibb dolgokról van szó, és ez majd a szuttában is kiderül. Semmiképpen nem rítus és nem szertartás. Tehát a buddhizmus nem, nem utasítja el a rítust, mint olyat, de ezzel próbálja a helyén, helyén kezelni, és azt mondja, ha egy rítus vagy szertartás teljesen kiüresedett tevékenységé vált, akkor annak semmiféle értelme nincs, sőt, az embert hátrátatja, a szellemi előrehaladásban, tehát a megvilágosodás felé való haladásban. Tehát a meditációt ritusként végezni, úgymond kényszeresen, az, az semmiképpen, sem, semmiképpen sem az, amit buddhista meditációnak nevezhetünk. Akkor ugye szót kell ejteni arról, hogy, hogy hát látni olyan könyveket, meg vannak olyan megközelítések, ahol, amelyek azt mondják, hogy ezzel a meditációval valami spirituális erőre vagy varázslatos képességre, misztikus képességre lehet szert tenni, és akkor megnyílik az ember harmadik szemem, meg elkezd levitálni, meg mit tudom én, mi történik. Na most valappal a erre, hát szerintem kicsit erős de mégis erről van szó, azt mondja, hogy spirituális perverzió. Tehát egyáltalán nem, nem erről van szó. A, ha az ember azon, hogy meditál, hogy megnyíljon a harmadik szemem, akkor az a vágynak egyfajta csak csak nem nem, mondjuk nem politikai hatalomra vágyik, hanem egy más síkon vágyik hatalomra, de maga a motiváció az nem, nem sokkal nemesebb. Azt csak zárójában teszem hozzá, hogy a, a pálikánomból kiderül, hogy ha az ember ugye meditál és megvilágosodik, akkor valóban szert tesz hagyományosan ilyen, ilyen erőkre, csak hát az úgymond a megvilágosodásnak a mellékterméke és semmiképpen sem a, a célja. A, ugye szóltam arról, hogy a... A meditáció eredetileg azt jelenti hogy művelés, fejlesztés vagy fejlődés, és a cél az, hogy a, a tudat megszabaduljon az olyan elfátyolozó, elfátyolozódásoktól vagy, vagy szennyeződésektől, amelyek a, a működését akadályozzák. És akkor ugye vágyak, gyűlölet, rossz akarat, lustaság, nyugtalanság, aggodalom. Tehát ugye vannak, vannak ezek a bizonyos klasszikus tudati akadályok, majd erről ejtünk el, szót. És hogy ezeket eltávolítva az ember ki tudja magában alakítani az összeszedettséget, a tudatosságot, az odafigyelést, az akaratot, az energiát, a jókedvet. Az energiát itt úgy kell érteni, hogy itt megint nem valami misztikus dologról van szó, hanem hogy az ember minden tevékenységét energikusan és, és jókedvel tudja végezni. Tehát ezek, a, ezek nagyon-nagyon hétköznapi célok szerintem, és aztán valahol ott az út végén, ott figyel a a nérvána, vagyis a végső igazságnak a felismerése, de az oda vezető út az a nagyon-nagyon a is hétköznapi dolgokkal van kikövezve. A szöveg, ahogy mondtam, a a szutta címet viseli, a a 22.- és a Macsimmanikája 10.- szuttaja, tehát itt lehet megtalálni a, a Pálikánomban. A hagyomány nagyon nagy becsben tartja, tehát ez egy tényleg egy kiemelt jelentőségű szutta. A buddhista kolostorokban nagyon sokat recitálják, világi, világi buddhista emberek is recitálják, sőt, egyes hagyományokban a haldokló ágya mellett recitálják, abban a reményben, hogy hogyha, ha még a haldokló hallja ezeket a szavakat, akkor, akkor egy, egy tisztá tudatállapotban tud távozni. A, tehát az utolsó gondolatai úgymond tiszták, vagy összeszedettek lesznek. Na most a, a, Majd látni fogjuk, ahogy úgy haladunk befelé a szövegben, hogy milyen is ez a, milyen is ez a módszer, de azt már az elején elmondanám, hogy itt, itt nem valamiféle életidegen módszerről van szó, hogy az embernek keresnie kell egy termet, gyújtania kell egy gyertyát, meg egy füstölőt, mindenkit elkezze volnia a családból, aki nem tudom, tévét néz, vagy visítozik, vagy, vagy bármi. Tehát nem, nincsenek olyan, olyan tárgyi feltételek, amit ne lehetne megteremteni. Sőt, szigorúan mivel nincsenek is tárgyi felt, feltételek. Amikor az ember mondjuk elmegy egy meditációs alkalomra, és ott van egy közösség, egy mester, egy buddha szobor, egy gyertya, és mindenki meditál, akkor az, az úgymond ellenőrzött vagy könnyített körülmények között folytatott meditáció, az a célja, tehát formális meditációnak is hívják, az a célja, hogy az ember megszokja ezt a tevékenységet, a meditációt, és aztán utána mindenféle élethelyzetben, nem tudom, dugóban állva, bkv n utazva, eh, taknyos gyerekorokat törölgetve, nem tudom. Tehát bármilyen hétköznapi élethelyzetben elő tudja rántani, úgymond ezt a tudatosságot. Tehát ez a... Tehát nem, nem úgy képzeljük el, hogy, hogy akinek mondjuk olyan az élete, hogy nem tud időt szakítani arra, hogy eljárjon ilyen meditációs alkalmakra nem tudom hányszor annak, annak már semmi esélye És <gül> Sőt, a dalai láma egyébként az ilyen elfoglalt embereknek éppen azt tanácsolja, hogy nem muszáj, hogy nagyon hosszú meditációkat tartsanak, de még szálljanak rá 10-15 percet naponta. Nyilván minél hosszabban annál jobb, de akinek csak 10-15 perc fér bele, az, az, az ne, ne érezze úgy, hogy az, az kevés, vagy, vagy akkor nem is érdemes belefogni.
0: És az atypattánál mi
1: az ideális meditációs idő? Hát ez, a, ez nagyon változó, a, a, nagyon-nagyon változó. Tehát a, kezdő, a kezdőknél egy jó ideig tulajdonképpen a fizikai része nagyon nehéz. Tehát amikor mondjuk a, a buddhista főisken az elsősök elkezdenek meditálni, akkor 10 percnél tovább nem ülünk az első pár hónapban, mert egyszerűen fizikailag kell megszokni, hogy milyen is ez a testhelyzet, amiről majd külön ejtünk szót. A, szerintem a kezdőknek, akik már fizikailag megszokták, meg valamennyire a tudatuk is hozzá szokott, ugye ez a kettő, ez összefügg, azoknak mondjuk egy ilyen 45 perc az, az a jó. Persze ez nem egy ilyen kőbevésett dolog, én, én így ezt tapasztaltam, aki már nem tudom milyen nagy annak nyilván nem gond a több óra sem. Viszont én, én úgy tapasztaltam magamon, meg a hallgatókon is, hogy a, az első pár évben valahol 45 és 60 perc között van az a, az a nagyon nehéz pont, ami nagyon nehéz át, átbillenni. Nem tudom, hogy ez így, ezzel mindenki így van-e. Ha már a testhelyzetnél tartunk, akkor nézzük, hogy, nézzük, hogy milyen a, milyen a helyes, helyes testhelyzet. Hogyha arra gondolunk, hogy valaki meditál, akkor ugye milyen kép jelenik meg a, az agyunkban, hogy egy, egy, nekem például egy hindusz át hú, ül, lótus ilyen, egy lótusülésben ülés. lótus ő ül napokon keresztül, és, és úgy kell ülni, és az a meditáció, és, és mosolyogni kell. A nyugatiaknak, akiknek a, a lótusülés lótus vagy akár a fél lótus is egyáltalán nem természetes, ezt nem kötelező követni. Van, aki azt mondja, hogy valami energetikai jogból ez mégiscsak jó lenne, de igazán a nagy szakértők, a Dalai Láma is többek között azt mondja, hogy nem, nem probléma, hogyha nem tud az ember lótuszban ülni. A, sőt, ha mondjuk valakinek van, vagy idős, vagy valami ilyesmi, akkor széken is lehet. Tehát nem, nem ez a lényeg, hogy, hogy az ember minden jobban ki tudja, ki tudja csavarni magát, hanem, hanem azt, hogy egy nagyon stabil testhelyzetet vegyen fel. Tehát indián, annak idején, meg hát ugye most is a szegényebb réteg gyakorlatilag folyamatosan gugolt. Tehát nem ültek székem, hanem minden tevékenységet, ugye mint a házban, a főzés, meg ezt mind gugolva végezték. Tehát nekik egy, egy lótuszülés az, az egy kényelmes ülés. A, egy nyugati számára nem az. Tehát alapvetően egy olyan fajta testhelyzetet kell találni, ahol az alsó test három ponton támaszkodik. Tehát ez a klasszikus óvodában tanult örökülés az nem jó. Mert a, ott, hogyha most neki elképzel, hogy az milyen, ugye a, fenekén ül az ember, keresztező van a bokája, térre, a Térde fel, ez az. Tehát, hogy a, gyakorlatilag két ponton támaszkodik a test, ami azt jelenti, hogy jobbra-balra billeg. Tehát ar, a, arra érdemes erőfeszítést tenni, vagy hát annak az érdekében, hogy a térd leérjen. Ezért kell párnára ülni, kicsit előre billenteni a, a csípőt, és a párnának ugye a szélére kell leülni, nem pedig így jó, jó a hogy mert ugye felcsapódnak a térde hanem épp csak a párna csúcskére előre billenteni a csípőt és letenni a, letenni a térdeket, és akkor a bokával meg mindenki, amit jónak lát azt vagy hát, amire képes ezt azt próbálja csinálni. Ez az első, legfontosabb dolog, hogy egy ilyen háromszög alakban támaszkodjon az alsótest, és akkor utána a másik, hogy a gerinc teljesen egyenes legyen. Ami nem, az, ami nem kell erőltetni, de legyen egyenesebb, mint ahogy mondjuk mi most így ülünk, <gül> vagy én Látjánk, a kétkel. Tehát ahogyan általában az ember normálisan ül, az nem is túl egészséges, meg nem is, nem is meditációhoz nem is jó. Tehát a, a, a csigolyák úgy ülnek egymáson, mint a pénzdarabok. a vál, az lazán lóg a testről, és tulajdonképpen semmilyen sem más izom nem dolgozik, csak az, ami ami kell ahhoz, hogy ez a testtartás fenntartható legyen. Tehát az ember nem húzza fel a füléhez a vállait, amit én mindig szoktam, ami a kömörös a stressznek egy nagyon gyakori megnyilvánulása, hanem leengedi lazán, tehát a kezek lazán lógnak. És hát vagy a térden támasztja az ember a fejét, vagy összerakja ugye a két tenyerét, és az ölében pihenteti. Ezek mind ezek mind szerintem lényegtelen fróságok A lényeg az az, hogy ne legyen sehol felesleges feszülés a testben, mert ezt a testhelyzetet kell majd fenntartani sokáig. Tehát, hogy kényelmes és stabil legyen. Na most, hogyha ha fájdalom támad a testben, akkor ugye mit csinál az ember meditáció közben? Elkezdi megfigyelni. Tehát nem azt csinálja, amit amúgy csinálna, hogy azonnal bontja az ülést és keresi az új testhelyzetet, mert picit megfigyeli, hogy milyen ez a fájdalom testileg, meg tudatilag, bírható-e, nem bírható-e. És aztán, amikor úgy ítéli, hogy nem bírható, akkor nagyon tudatosan és egy kicsit a megszokottnál bontja az ülést, áthelyezi a tesszsúlyt, megcseréli a lábát. Ilyenek. Tehát nem arról van szó, hogy tilos megmozdulni, de tény, hogy erőfeszítéseket érdemes tenni. Ez a kulcs szó az az észszerű erőfeszítés. Tehát én, én úgy vettem észre, hogy kezdőknél alapvetően kétféle kategó- két kategória van. Az egyik a hát az, mondjam, lusta, nem túl píszi, de aki tényleg nem tesz erőfeszítést, és akkor nincs olyan típusú fejlődés, hogy fizikailag jobban bírne. A másik pedig az elszánt bót akinek így lerepednek az izmai, de akkor is csinálja. Na most ez a típusú ön- önagresszió, ez nem, nem jó. Tehát ne, itt is valahogy be kéne találni abba tehát rá találni arra a középútra, amit nem olyan, olyan könnyű megtalálni. De mondom, ez azért észszerű erőfeszítés, ez talán a leg, legfontosabb definíció. Van-e valami, amit nem mondtam el a, az ülésről? Biztos, még van egy csomó minden. Ja, igen, persze. A nyelv a szájpadláshoz tapad. Az elsőre furcsának tűnhet, de ha az ember megszokja, akkor rájön, hogy, hogy nagyon pozitív hatásai vannak, többek között megakadályozza a nyálcsorgást, ami egy nagyon komoly probléma szokott lenni. A szem az lehet nyitva vagy csukva, kinek, kinek hogy tetszik. Mindenki azt szerint válaszol, hogy, hogy tudja a koncentrációt könnyebben fenntartani. És amit a vára elmondtam, az az artizmokra is vonatkozik, tehát hogy az ember nem jó esetben nem úgy meditál, hogy így ökölbe szorul az arc, a csikorognak a fogai és, és ráncolódik a homloka, hanem, hanem az összes arcizom ellazul, és akkor ez, ez lenne a helyes, a helyes testhelyzet.
0: Én emlékszem arra, amikor ezt megtanultam először, hogy a, szerintem pont elvezetted a meditációt, hogy a szemöldöket mondtad, hogy ott érdemes elkezdeni, és ahogy ezt megcsináltam, hogy az egész testem már szétáradt a már a nyugalom, úgyhogy ez tényleg nagyon jó az arc.
1: Ez pihentető is egyébként, meg rájön az ember ilyenkor, hogy mennyire, hogy észre se veszi, de mennyire feszesen tartja az izmait. ez, ez, ez Álkapocs, idővel. persze. Aha. Ez a nyelv dolog, ez egyébként az álkapocsa elazítására is jó, mert hogyha az ember feltapasztja a nyelvét a szájpadlására, akkor pont lelazul az álkapocs annyira, hogy, hogy nem tudja nem, nem, nem tudja, nem tud, alsó meg a felső fog sor összezárulni. Apróságnak tűnnek, de azért egy ilyen egy óra után érzi az ember, hogy, na, hogy nagyon nem mindegy, hogy, 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 hogy hogyan ül. Fontos. Ez dolog. nagyon fontos. Tehát a, a meditációnak van egy nagyon erős testi vonatkozása is, és ez a testi vonatkozás ez nem választható el a tudati vonatkozástól. Tehát a, a, ez lehet, hogy nagyon durva általánosítás. Nekem van egy ilyen benyomásom, hogy a nyugati kultúrára valamennyire jellemző a test és a tudat szétválasztása. Tehát, hogy a test az, a, az az anyagi, a nehézkes, ellenben a szellem az ugye szabadon szárnyal, stb. Ezek nyilván klisék, de szerintem a mi kultúránkra jellemző ez. Viszont meditáció közben az ember nagyon megtapasztalja, hogy milyen oda-vissza hatás van a kettő között. Tehát ezek a, ezek a, te, a testi problémák vagy tünetek, amik így felmerülhetnek meditáció közben, az az nagyon sokszor attól van, hogy a, a tudat vagy az elme elkezd hát, hisztériázni. Tehát tényleg azt kell elképzelni, hogy ez egy nagyon radikális módszer leülök, és mondjuk vegyük a legegyszerűbb gyakorlatot, a légzésemet figyelem meg. A cél az, hogy a, a, az adott pillanatra fordítsam a figyelmemet, és mindig tisztában legyek azzal, hogy belégzés, kilégzés. Ez a legegyszerűbb gyakorlat. Aki próbálta már, azt tudja, hogy hogy nem, egyetem olyan egyszerű, nagyon nehéz megtartani a figyelmet, mert a tudat nem ehhez szokott. És nem tudom, az ember elkezd meditálni mondjuk 25 évesen, akkor negyed évszázada a tudata működik valahogy. És ezt próbálja egy teljesen ellentétes irányba mozdítani, és nyilván a tudat az reagál valahogy, általában úgy reagál, hogy borzasztan elkezd unatkozni. Mert a légzés elsőre legalábbis nem érdekes. Most a tudat elkezdi magát szórakoztatni, ugye legkülönbözőbb tudati és, és testi jelenségek <gül> következnek, vagy nem tudom, hogy mindenked megvan a sajátja, nem tudom a tiéd micsoda, ami, ami, te mi az a testi tünet, ami, ami előjön?
0: Hát alapvetően viszketés, minden, azonnal elkezd minden viszketni, vagy hát ez, ez szerintem Aha. a legáltalánosabb. És akkor én úgy, úgy szoktam, ha oda irányítom a figyelmemet, akkor úgy felerősödik egy kicsit, és utána eltűnik.
1: Aha. Általában ezt szokták javasolni egyébként, tehát a legtöbb ilyen testérzés, az már pusztán a figyelemtől eltűnik, és ez egy nagyon sok tudati jelenségre is igaz, tehát harag, vagy unalom, vagy, vagy izgatottság, tehát ez a sok minden, ami az emberben kavaroghat, az, az megszűnik, amikor az ember odafigyel rá. Nem minden esetben, de megszűnhet. Nekem egyébként a, a, a nyáladzás és a kögés mm-hmm. <gül> volt ilyen. De ez kényszeresen nagyon, Nem nagyon jó. Nem
0: láttam nyáladzani egyébként. Hát
1: hogy a nyáladzást úgy kell elképzelni, hogy ilyen hatalmas nyelések. Uh. <gül> ez is tényleg csak azért mesélem el, hogy a, a legváltozatosabb a, a, a dolgok, a dolgok történhetnek az emberrel. Hallgatók beszámoltak arról, hogy Tehát ilyen nagyon hirtelen zsibbarás esetleg, vagy a viszketés, amit te mondasz. Tehát ez én nagyon fura testi tünetek, ami ami azért érdekes, mert mondjuk én a gyűrűk ura rendezői változatát simán végigültem a moziban, és nem viszketett az orrom, és nem kellett nyeldekelnem, és nem kellett köhögnem. Amint leül az ember meditálni, hogy itt az első időszakról beszélünk, ezek előjönnek. Mondom én azt mondanám, hogy a tudatnak a hisztériázása, mert, mert mint egy edzés, elkezded, elkezded, elkezded egy olyan izmodot használni, amit soha nem használtál. Tehát, tehát türelmesnek, türelmesnek kell lenni. A, türelmesnek kell lenni. És akkor itt, itt rá is kanyarodnék arra, hogy, hogy hogyan lehet elrontani ezt a meditációt. de szerencsére egy olyan típusú meditáció a Pathána, hogy mindig szerencsés, ha van egy mester, de itt nem lét szükséglet. Tehát nem olyan, mint mondjuk egy tibeti, Gyakorlat, vagy a tibeti gyakorlatok többsége, vagy valami tantrikus, vagy zongcsen gyakorlat, hogy, hogy a mester az létfontosságú, és tulajdonképpen a mester folyamatos figyelme kell ahhoz, hogy ez valóban úgy működjön, ahogyan, ahogyan szánták. A szatipathennel is nyilván jó, ha van valaki, akit az emberi kérdezgethet, de nem. Igazán nem lehet nagyon elrontani, egy dologgal lehet szerintem elrontani. Ha az ember ilyen teljes energiával, meg válszélességgel így beleront, és elkezd, elkezd mondom egy agressziót gyakorolni. Nem baj, ha fáj, ülök csinálom. Tehát nem, nincs benne bölcsesség, hanem csak ez a hatalmas nagy elszentrés, ott, ott el lehet rontani. Tehát egy picit. Önmagunk iránt is érezzünk annyi könnyű mint, mint a többiek iránt. Ez, ez, ez tényleg nagyon fontos. A, minden tevékenység közben végezhető ez a, ez a gyakorlat, ezt már ugye megpendítettem, mert ez a hatalmas előnye. Tehát, hogy szigorúan véve nincsenek olyan feltételek vagy körülmények, amelyek akadályozó körülmények lehetnének, nyilván. Én nem vagyok nem tudom, egy megvilágosodott hatalmas mester. Tehát én tudok mondani olyan ö, élethelyzetet, amiben nem biztos, hogy nem tudnék meditálni. De ezek nagyon, nagyon ö, szélsőséges dolgok. De az, az alapvető mindennapi élethelyzetekben vagy az én bosszantó helyzetekben simán lehet. És ezeket a kis időket ki lehet használni, megfigyelem, hogy hogy helyezkedik el a testem, vagy megfigyelem a, a testérzeteket, a, a légzést. Ezek, ezek tulajdonképpen bármikor, bármikor végezhetők. most az is felmerül, hogy az ember ezt miért csinálja. Mert hogy beszéltünk arról, hogy megvilágosítás, de tudjuk, hogy az rendkívül messze van. Persze nem biztos, hogy annyira messze van, amit amennyire gondoljuk, de e, nem. Nem, szerintem elsősorban nem ez mozgatja az embert, amikor leül, leül meditálni. És a, a, a Buddha nagyon határozottan azt mondta, hogy aki nincs jelen, tehát nem, nincs meg benne ez a szati, hogy, hogy valóban a jelen pillanatban figyeli meg a valóságot, és objektíven ismeri, az nem él. Ez, ez megint ilyen nagy, nem tudom, szlogennek tűnhet, de ha belegondolunk, akkor csak annyit jelent, hogy a, ha megnézzük a három Időségot, ugye a múltat, a jelent és a jövőt, akkor kizárólag a jelenben tudunk valamit csinálni. Tehát a, a, múltról, a, a múltról, amit tudni vélünk, az, az egy nagyon-nagyon szubjektív gyűjtemény a benyomásoknak, emlékeknek, gondolatoknak. Nem lehetünk, tehát az, az, ne, az nem egy objektív uh, információ, az valami, ami, ami bennünk már, már nagyon sokszor átalakult. Van a jelen pillanat, amikor Valóban ez az a pont, ahol a, úgymond a karmánkon változtathatunk. Ez az a pont, ahol ha, ha, ha nem tetszik az életünk, akkor csinálhatunk valamit. A jövő az a múlthoz has, hasonlóan szintén egy szubjektív dolog, csak ugye nem, nem, nem az emlékekből áll értelemszerűen, hanem projekciókból, tehát a vágyakból, a reményekből, a félelmekből, és az is olyan, mintha létezne, mintha kézzel foghatóan létezne, de az tényleg csak egy szubjektív kavarból folyamatosan változó valami. Tehát a múlt, meg a jövő az értelemszerűen nem tekinthető objektív valóságnak a jelen pillanat az, ami, ami, ami az. Tehát ezért mondja a butha, hogy, hogy, hogy uh, aki nincs jelen, az nem él, és amikor uh, egyszer megkérdezték tőle, hogy a, a tanítvány hogy külseje miért olyan sugárzó, akik ugye tudjuk, hogy azért naponta egyszerettek nem éltek különösebb kényelemben sőt, de valami volt a a külsejükön, ami megragadta a szemlélőket és mi megkedezték a buthát. És a butha azt mondta, nem rágódnak a múlton, nem merengenek a jövőn. A jelenben élnek, ezért az a sugárzás. A bolondok, akik a jövőn merengenek, és a múlton rágódnak, olyanok, mint a levágott fonyadó zöldnád. Szerintem ez egy nagyon jó hasonlat, nagyon jó és nem is kell magyarázni, szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy itt, itt mire gondolt. Na most a ez a bizonyos éberség vagy jelenlét, vagy tudatosság, ugye a szati, az nem azt jelenti, hogy az ember verbalizálja, amit csinál. Tehát. Nem kell, ö, ö, nem kell gondolni arra, hogy most mit csinál. Tehát ha én mondjuk egy legzés meditációt folytatok, akkor nem kell magamban kimondanom, hogy most belélegzem, most kilélegzem, hanem egyszerűen csak meg kell, meg kell figyelni. És ö, hát. Nem tudom, hogy ki mennyire Szent Csík, Csíkszentmihályi Mihálynak a kutatásait, aki a többek között a, a flow-val foglalkozott. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen népszerű kutatási téma manapság. A, a, a pszichológiában van egy irányzat, ami hát pozitív, pozitív pszichológiának is szokás nevezni. Az a lényege, hogy nem a, nem úgy a betegségeket, vagy az ilyen abnormális állapotokat vizsgálja, vagy a problémákat vizsgálja, hanem azt vizsgálja, hogy mitől, mitől érzi magát az ember teljesnek bizonyos pillanatokban. És ugye akkor erre van ez a bizonyos flow jelenség, ami, amit mindenki, mindenki megtapasztalt az életében, mert valamikor, ha máskor nem, akkor, mikor az oldalában gyurmázott, vagy valami, valami olyan dolgot csinált, ami, amibe teljesen mm, belefeledkezik, nem a legjobb szó, mert pont nem erről van szó, hanem azzal a folyamattal, a folyamat ritmusában együtt tudott mozogni, és teljes tudatossággal végezte azt a bármit. És ezek azok a pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy, hogy teljes az élete, és boldog. Ezek, ezek, mondom, ez lehet bármilyen kreatív tevékenység, sőt, aki művészetekkel foglalkozik, az általában ott éli meg, a sportolók ugye sport közben. De pont Csík Szent Mihály leír egy ilyet, hogy az egyik alanya, akivel beszélgetett, most meg nem mondom, milyen gyárban dolgozott, és egy abszolút automatizált mozdulatsort végzett napról napra rengeteget. Ő valahogy azt, abban tudta megélni ezt a flót, nyilván nem napi 8 órában, három műszakban, de hogy ott elkapta ezeket a pillanatokat. Az most egy itt ilyen is alagon. Igen, Az igen. is solyan, mint a nézés. Hát igen, de szerintem nagyon ritka, hogy valaki ebben, ebben megtalálja ezt, a, ezt az örömet. És hogyha, ha, ha tudjátok, hogy mire gondolok, amikor ezt mondom, akkor tényleg tudjátok, hogy az, az egy nagyon-nagyon nagy boldogság. Tehát az, az minél több van az ember életében, én azt mondom, hogy annál jobb neki. A, a szati, még, a, akkor definiáljuk, ugye már elkezdtük a, a szatinak a definícióját, hogy ez az éberség, éber jelenlét, tudatosság. Um, igazán egyiken sem vagyok teljesen eljegedett, egyik uh, fordítás az sem, de általában az éberséget szoktuk uh, használni, vagy az éber jelenlétet. A, a sati egyébként, um, ugye ez a, a páli szó a szaszkrit az a smiti lenne, tehát a sati az jelent emlékezetet is. És a kettő jelentés, tehát ez az éberség, meg az emlékezet, ez nagyon szorosan összefügg. Ezt nem is választották teljesen szét, mert ugye úgy gondolták, vagy hát azt figyelték meg, hogy az ember arra képes később emlékezni, ami, amit annak ideje jól megfigyelt. Ezt csak azért mondom, hogyha régebbi fordításokban, vagy olyan buddhista fordító munkáiban, aki nem a nem az éberség vagy jelenlét kifejezést használja, az ember azt látja, hogy emlékezni, akkor nem állt, hogyha tudja, hogy itt a szatiról van szó. Tehát nem a múltbeli dolgok felidézéséről. A szatinak egy nagyon jellegzetes sajátossága, hogy a, hogy a megfigyelés objektív. Tehát a tudat, mint az megfigyelés alanya, próbál, azt szokták mondani, egy hátralép egy lépéssel. Tehát a szokásos megfigyelési állapotához képest egy lépést hátralép, és hagy egy kis. meg időt a a megfigyelt tárgy és saját maga között, és és úgy figyeli meg. Most az lehet, hogy hogy Lilának hangzik, nem tudom, hogy mennyire fogalmaztam egyértelműen, de például, ami ami, szerintem szemléletes példa, ha az emberben mondjuk megjelenik, az emberben mondjuk, aki kicsit hirtelen természetű, és érzi magában, hogy megjelenik a düh vagy a harag. Most nem normális esetben, hanem szokásos esetben, Ö, az történik, hogy az ember azonnal így rá, rászívja magát, az alany és a, a tárgy között ez a, ez a távolság nincs meg, tehát nem figyelem meg a, a haragomat, hanem teljesen átadom magam neki, és aztán ugye hát történik, ami történik. Most, ha megvan az emberben a szati, és itt nem csak a meditáció közben, a hétköznapi életben, akkor hátra tud lépni, és rá tud nézni erre a haragra, úgy, mintha ez egy a tárgy lenne. És, a, és nem azt mondja, hogy haragos vagyok, vagy, hogy harag van a tudatomban. Még csak ezt sem mondja, csak azt mondja, hogy van harag. És azt figyelték meg, hogy a legtöbb esetben a harag ilyenkor pusztán a megfigyeléstől megszűnik. Egy-e sokkal hamarabb megszűnik, mint hogyha az nem, nem tudom, így rászívja magát, és még így gyúrja, meg dolgozik rajta, meg, meg még erősíti, meg habosítja, vagy nem is tudom, hogy mit mondjam. Tehát a lényeg az az, hogy van ez a kis tér és idő, és az ilyen költőiből lelkületű mai buddhista mesterek azt mondják, hogy ebben a kis térben, ebben a tíz másodperces időben van a szabadság. És tényleg erről van szó, mert az az a, a tér idő, ami lehetővé teszi, hogy ilyen objektív információt kapjak, ezúttal a saját tudatom működéséről, és ennek az információnak a birtokában eldönthessem, hogy mi a helyes. Helyesen megpofozom a másikat, helyese leüvöltenem a fejét. Tehát, mi lenne a jó, a jó cselekvés. Tehát azt hiszem, ezt nem is nagyon kell magyaráznom, hogy, hogy ez miért hasznos tulajdonság. És itt a, mondom, itt nem a meditációs telemre gondolok, hanem, hanem a hétköznapi életre. Hát ez lett volna a hosszúra nyúlt bevezetés, kihagytam valamit. Szerinted van hmm. valami, ami még így érdekes lehet? Hát így egész az eleje óta? Aha. Esetleg az, hogy a nyitott
0: szem, még a testhelyzeteknél, hogy a nyitott szem, csukott szem kérdés egy mondattal átszaladtunk,
1: pedig az azért ennél fontosabb szerintem. Ez igaz egyébként. Úgyhogy ez tök jó, hogy, hogy felhozod. Um, én az, én az egyes mesterek más-más um, instrukciót szoktak adni. Nekem az a legszimpatikusabb, hogy mindenki próbálja ki um, saját magának. Um, én um, egy időben Csukott szemmel meditáltam, de azt vettem észre, hogy ne- nekem olyan a, nem tudom, akatom vagy a tudati beállítódottságom, hogy ha becsukom a szememet, akkor azonnal így, hú, tehát vagy, vagy a jelenben, vagy a múltban én így azonnal így el, eltávozom, tehát nekem nagyon nehéz a jelenben jelen lenni, hogyha ha be van csukva a szemem. Ha ki van nyitva, akkor nekem sokkal könnyebb. Ha, ha valaki, van akit viszont pont az zavar, hogyha kinyitja a szemét, akkor ha perifériásan is, de lát egy csomó mindent, és ezt tereli el a figyelmét. Ezzel játszadozni kell. A lényeg az az, hogy ha, ha valaki úgy dönt, hogy nyitott szemmel próbálja meg, akkor ahogyan úgy, most azt, most azt az esetet mondom, hogyha a szőnyegen ül, tehát hogyha kb. 1 méter magasan van ugye, a feje, akkor kb. 1 méterre előre nézzem egy pontra, de ne a szőnyeg vagy a padló felületén, hanem picit próbáljon mögéje nézni. Tehát ne, a, ne fókuszáljunk a, a, a padlóra, hanem picit mögé. Padló a leve. De szerintem ez, 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 ez megint apróságnak tűnik, de pont olyan, mint a nyelvnek az elhelyezkedése, hogy, hogy nagyon sokat segít. És én azt is megfigyeltem, hogy ha az ember megszokja, hogy meditáció, tehát most a formális meditáció közben ezt csinálja, ha már gyakorlottabb lesz, akkor elég csak felvenni a testhelyzetet, a nyelvet elhelyezni, oda nézni, a bizonyos pont mögé nézni, és már a tudat azonnal tudja, hogy most akkor mi a feladata. Tehát a jól, a jól megszokott és jól begyakorolt testhelyzet, az a tudatot támogatja. És akkor nyilván nem az a kérdés, nem tudom, ez mennyire néz ki jól. A, és ha már a testhelyzetnél tartom, már hát tudom, hogy mit akartam még elmondani, az, ha valaki széken akar ülni. Akkor, akkor ugyanaz, mint amit a párnáról mondtam, hogy ne a szék közepére üljön vele, hanem előre, tehát csúszson előre egészen addig a széken, ameddig még kényelmes, a talpa legyen lent a földön, a, a lábfeje között legyen egy kis távolság, és a, a hetderékszögben legyen a, a, az alsó, tehát a lábszár, és akkor így, így a gerinc legyen egyenes, a kezét helyezze úgy, kényelmes, a kézzelhelyezkedésénél szerintem az a legfontosabb szempont, hogy ne nyomja fel a vállat. Tehát a váll legyen laza, és akkor a kézben menjen oda, ahova az ember kényelmesnek érzi. Egyáltalán nem alacsonyabb rendű testhelyzet, simán lehet, simán lehet ezzel is gyakorolni. Azt hiszem, hogy nem marad ki, nem marad ki semmi. Úgyhogy elkezdjük a szatipathána szuttát. Még a haragról
0: beszélgethetnénk egy kicsit... Ezen se szanadjunk át, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy mondtad az elején, hogy a tudatot edzeni kell. És hogy azért kapálózik a tudat, mert valami olyan helyzetbe próbáljuk kényszeríteni, mint nem szokott meg. És hogy ugyanez van a haragnál, hogy azt szoktuk meg, hogy rálépünk, ahogy vagyok egy elkezdek kiabálni, és mindent rendbe rakok. Ez a megszokott. És ha így hátralépek és megtapasztalom ezt a teret, akkor ez végül is az a tér, ami, ami egy meditációs tudatállapot már. Amikor haragos vagyok, akkor egy csodálatos alkalom a meditációs állapotnak az elérésére. Pontosan,
1: pontosan. Tehát a, 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 ezeket nem kell minősíteni, ezeket a tudatállapotokat. Nyilván az emberben van ilyen érzés, hogy ő szeretne emelkedett és kedves és, és jó ember lenni, és már-már butha, aki soha nem haragszik, de hát egy nagy százalékban az emberek nem ilyenek. És amikor a, észreveszük, hogy harag, harag van, akkor ezt nem kell minősíteni. Abban a pillanatban, abban a meditációs pillanatban nem mondom ki, hogy ez jó vagy rossz, vagy, vagy ezt nem, nem, cél, nem célom, hogy minősítsem, mert már az is egyfajta tapadás. Tehát a pozitív vagy negatív minősítés, az ember megint az, hogy rá, rászívom magam a haragra, ami csak egy dolog, ami, ami éppen így felmerült bennem, de ha, ha, ha minősítem, akkor ugye a saját magamével teszem. Tehát abban a az a meditációs tér, amit mondasz, az, az, az valóban az a, az a szabadság, de tényleg. Az a szabadság, és minél többet gyakorlom
0: ezt, hogy próbálkozok mm. más csinálni, mint a megszokott, berögzült mm. dolgaim, és ez lehet bármilyen helyzet, nem is csak a harag, hanem úgy észreveszem, hogy ez a szokások és valami más teszek, akkor lesz, ez teresedik a tudat. Erről,
1: aha, pontosan. Ez Hú. tók szép megfogalmazás. Akkor várjunk bele ebbe a és még még egy kicsit erről a térről, hogy az, azért ez nem úgy kell hogy most pont a harag esetében, ami nekem egy, egy ilyen visszatérő problémám, hanem, hanem tehát itt, itt nem, nem úgy képzeljük el, hogy feltámad bennem a harag, én hátra lépek, és mint egy butha, így ezt elengedem és megszűnik, és akkor cuki vagyok, hanem, a, hanem Adott, es, adott esetben egy, egy, ö, ö, ez az objektív megfigyelés, annak lehet, hogy az nem, nem az lesz a végeredménye, hogy, ö, hogy nem kéne akár nagyon határozottan véget vetnem valaminek, vagy felhívni valakinek a figyelmét valamire. Tehát itt nem van szó, hogy onnantól kezdve én, én cukérszeréd vagyok minden helyzetben, hanem hogy sokkal, sokkal praktikusabb módon tudom eldönteni, hogy van-e most értelme, Tisztán felvenni a kesztyűt és, és megpróbálni megoldani ezt a helyzetet, vagy nincs értelme. És nem egyszerűen, a, nem egyszerűen indulatból döntök. Tehát a, a, az elfolytás és a, és a gondolkodás nélküli kiélés között megy az a, megy az, az figyelem, ami aztán eldöntheti. És ezért szabad, szabadság, mert szabadon eldöntöm, hogy most akkor elengedem ezt a dolgot, vagy nem, belemegyek, és, és nem tudom, megmondom a véleményemet, vagy... vagy Akár haragosan is egyébként, tehát hogy, hogy lehet indulattal beszélni, szerintem. Itt nem, nem arról van szó, hogy, hogy nem tudom, borzasztóan szelidek vagyunk mindig, mert az az, az elfajtás lenne, szerintem.
0: És akkor ugyanez igaz más dolgokra is például félelem.
1: Uh-huh. Igen. Hát gondolom mindenkinek megvan a, a mumusa, tehát ez lehet a, a félelem, lehet a túlzott tudati aggódás, lehet a folyamatos meddő kételkedés, vagy lehet, a, lehet ugye ez a túlfeszített tudat, ami folyamatosan pörög valamint, vagy lehet ennek az ellentéte, amikor nagyon lanyha, vagy, vagy renye, amikor abszolút lassan, lassan működik. Ez a, 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 a is függ, hát, illetve a, a helyzetektől is függ, mert mindenki megtapasztalja ezt az öt akadályt, ugye most erről van szó valamilyen formában mindig. Úgyhogy ez mindegyikre igaz. Uh, ebből, erről még lesz szó Igen, az igen, az akadályokról
0: lesz szó. Akkor most béké hagyom. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk! Rövid szünet után, Tóth a tovább mesél a Szati Pattán a szuttáról.
2: Rama samputo
0: Hallgatóink, folytatjuk adásunkat. Tóth Zsuzsa beszél nekünk a Satipadtán, a Szuktáról.
1: Még mindig nem a szövegnél vagyunk, mert közben itt a jegyzeteimben találtam egy-két dolgot, amit nem mondtam el. A, a Satival Szati, kapcsolatban, a definíciójával, illetve az azt szemléltető hasonlatokkal kapcsolatban, hogy, hogy tényleg jól lássuk, hogy, hogy miről van szó. Um, um, kicsit távolról indítok, de ugye a, a, a Butha kortársait, tehát a, a a kortárs filozófusok, remeték, gyakorlók általában a megismerésnek három eszközét tartották számon. Ugye az első volt a hagyomány, a második a logikai érvelés, a harmadik a közvetlen tapasztalat. A hagyomány az ugye az, amikor X generációkon, X generáción keresztül a, a mester által átadott tanítások ugye áthagyományozódnak, és akkor ez a hagyomány, ez a megismerés egyik eszköze lehet. Tehát a hagyomány úgy, úgymond garantálja azt, hogy a, a, az átadott információ pontos, mert az X-Mester mondta. És van egy töretlen hagyomány, hagyományvonal. Aztán van a logikai érvelés, aminek ugye megvannak a maga eszközei, az, a, az indiai filozófiában, épp úgy, mint a nyugatiban kicsit eltérőek, de alapvetően arról van szó, hogy kiindulunk. Valamiből is elérkezünk egy következtetésre. Ez meg, a megismerés második eszköze. Itt van a közvetlen tapasztalat, amikor az ember ugye nem, nem dedukció útján érkezik el, valami információhoz, illetve nem is a mestertől, vagy a mestert valamelyik tanítványától hallotta, hanem ő maga tapasztalja meg. Na most a, a buddhizmusban a megismerés legfontosabb eszköze ez az utóbbi. Mert hogy azt mondják, hogy nem tagadják meg a többi de azért felhívják a figyelmet arra, hogy a, a hagyomány az lehet téves. Lehet, hogy már eredetileg a mester is tévedett, lehet, hogy a, a hagyományozódás során veszett el valami információ, vagy torzult. A logikai érvelés pedig lehet teljesen, tehát egy teljesen szabályos érveléssel is érkezhetünk rossz következtetésre, ha a kiinduló premisszák tévesek voltak. Tehát ezeknek meg nem, nem utasítják el ezeket, de megvannak a maguk korlátai, korlátai, és ezt ugye tudják a buddhistek. Tehát a megismerés legfontosabb eszköze a közvetlen tapasztalás. most a szati, ugye, ezt szolgálja, hogy az ember leül és saját maga megvizsgálja. És nem itt teljesen mindegy az, hogy mit, mondott, mi, mit mond a szóbeli hagyomány, mit mond a, mit mond a logika, hanem, hanem ő leül és megtapasztalja, hogy Adott esetben úgy is, hogy a buddha ezt, meg ezt, meg ezt mondta. Mondjuk a buddha azt mondta, hogy az emberi tudatra bizonyos akadályok jellemzők, vagy hát van olyan tudatállapot, amikor ezek az akadályok jellemzők, akkor én leülök és megfigyelem, hogy tényleg van. És persze mondjuk én speciál magam részéről azt találom, hogy igen, tényleg van. És ugye a hagyomány az, az nagyon különleges olyan szempontból, hogy a buddha felszólítja a követőit arra, hogy ne higgyenek el semmit, neki se. Azért, mert a butha mondta, aki megvilágosodott, meg olyan szép a bőrszíne, meg hosszú a füle, meg dudor van a fején. Tehát, hogy akármilyen szimpatikusnak tűnik a butha, ne fogadják el, amit mondott, hanem mint ahogy mint, az aranyműves megvizsgálja egy aranytömnek a minőségét, hogy az tényleg színaranya, vizsgálják meg, amit mondott. Ha, gyak- ha gyakorlatban úgy találják, és úgy találják, hogy a, az ő életükben az előrevivő akkor használják. Ha nem, akkor ne használják most a, a Szatinak nagyon fontos a szerepe, és ezt mutatja az is, hogy a 8 rétű nemes egyik tagja, a Szammá illetve a felébredési tényezők a bócs hangák között is megjelenik. Tehát azon tényezők egyike, amelyek a felébredéshez a megvilágosodáshoz szükségesek. Egy-két hasonlatot is mondok, hogy ha már most megvan a definíció, akkor kicsit így, kicsit így, nem tudom, turbozzuk fel, vagy színesítsük hasonlatokkal. A, a Dvethávitakasz uta ö, azt a hát, ö, inkább példázatot mondja, hogy egy tehénpásztor vigyáz a tehenekre. Ugye az a dolga, hogy a, a tehenek ne bitangoljanak be a gabon, gabonaföldekre, és ugye ne egyék meg a, a termést. És az aratás előtt folyamatosan a tehenek nyomában kell járnia, és figyelni kell, meg nógatnia őket, hogy merre menjenek. De az aratás után, ugyan, amikor már mindegy, hogy hova mennek a tehenek, akkor szépen beül egy árnyékos, árnyékot adó fa alá, és onnan így a távolból figyeli őket. Na, és ez a szati, ez a, az ülök a fa árnyékában, és ilyen távolból figyelem, hogy mi, mi történik. Ez egy nagyon jó hasonlat van az úgynevezett sonda hasonlat. Ez az orvosi értelemben vett sondáról van szó, ami egy ö, olyan eszköz, amit ugye egy sebbe beledugnak, és megnézik, hogy a sebben van-e valami eltávolítandó anyag vagy, vagy darabka. A, ez ugye a gyógymód előkészítéséhez szükséges, információ nyeréshez kell. Na most a, szerintem ez egy nagyon-nagyon pontos hasonlat. Tehát a sati, az az, hogy én így megvizsgálom a, a dolgokat, megnézem, hogy van-e probléma, mi a probléma, és a SZATI segítségével kerül a birtokomba az az információ, aminek, aminek az ismeretében aztán eldönthetem, hogy mit lépek. Tehát a SZATI önmagában egyébként nem, nem túl hasznos, vagy még önmagában nem elég, inkább így mondanám, mert hogy kell hozzá a bölcsesség, a megfelelő cselekvés, az erkölcs, de ez majd mind később jön, tehát a sati mindezeknek az alapja. Aztán mondják még azt is, hogy olyan, mint az elefántnyak, pedig azért, mert a, ugye a fej, mint a bölcsesség szimbóluma a nyakon ül. Zsuzsa, a butha idejében nem
0: lehetett egyszerbe, <laughs> ugye?
1: Létezett olyan, amit szondának nevezhetünk. Én nem, én nem foglalkoztam az akkori orvoslással. Ez egy, nem valami nagyon összetett eszköz képzeljünk el, hanem bármi dolog, amivel, amivel bele lehet nyúlni a sebbe, kicsit kitágítani és megnézni, hogy van-e, van-e benne, mondjuk egy egy ütöttes sebb esetében van-e esetleg egy beletörd darabka. Um, egy másik példa, egy másik a uh, az elefántnyak, vagy ugye a nyak ami a fejnek a bölcsességnek a természetes támasztéka. Tehát a szati támasztja le a bölcsességet, és egyébként, ha már az elefánt nyaknál tartunk, akkor, akkor elmondom, ez egy nagyon, talán nem nagyon fontos információ, de szerintem szemléletes, hogy az elefánt nem tudja forgatni a, a fejét. Ez egy, ez egy megfigyelés. És a szerint a butha sem forgatja a fejét, hanem, tehát ne, nincs az, hogy megy vala merre, és akkor ugye, ez jobbra elnéz, elnéz felfelé. Nem, bármi van, oda teljes testtel odafordul. Tehát mindig arra néz az arca, mert, mert a teste áll. Ez most nyilván szimbólum megint a teljes odafigyelést, a teljes odafordulást fejezik ki. Aztán további hasonlat, hogy képzeljünk el egy várost, aminek be, vannak bejáratai, és a bejárata és őrök a bejáratoknál, és, és hírvívők érkeznek ezeken a, ezeken a kapukon. A kapuk az ug, ugye az érzékszervek, az öt fizikai érzékszerv és a, a hatodik az elme, amelynek a tárgyai a gondolatok. Tehát érkezik be a, a, az érzékszerveken az input vagy az információ, és a szati mint egy őr ott áll és, és figyeli, hogy Hogy ki az, az, akit beengedhet, úgymond. Ez különösen szerzetesek esetében fontos. Náluk tényleg tényleg sok minden múlhat azon, hogy most a legegyszerűbb példát mondom, hogy meglátnak valami kellemes látványt, akkor akkor tudják-e azonnal, hogy az mondjuk veszélyes lehet az ő életvitelükre nézve. Tehát az az, az egy ilyen folyamatos éberség az összes, összes érzékszerv kapcsán. A további hasonlat, és ez lesz az utolsó, az ez egy erős oszlopot vagy, vagy egy cölöpöt képzelünk el, amihez 6 darab vadállat van kikötve. Ez a hat vadállat, ezek az érzékszervek, és a, a, a kötél az engedi, hogy egy bizonyos sugarú körben mozogjanak, de nem mehetnek távolabb. És a Szati is ilyen módon fegyelmezi az érzékszerveket, valamilyen Ter- téren belül tudnak mozogni, de nem tudnak elszabadulni, és így effektelenül menni bármerre. A a utában egyébként gyakorló nem kap arra nézve instrukciót, hogy a- 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 avatkozzon bele a folyamatokba. Tehát bármi történik a-, a tudatban, a Satinak még nem az a dolga, hogy, hogy-, hogy beavatkozzon, és ez nagyon, ez nagyon fontos, tehát az ember mindig fenntartja ezt a, ezt a megfigyelői. Státusz nem minősít, megfigyel, ez ez nagyon fontos. Ez egy egy pártatlan megfigyelés. Nem Nincs véleményem arról, ami ami éppen történik. És ahogy már beszéltünk erről, egy kicsit próbáljuk a reakciót késleltetni. És akkor ez, ez az a bizonyos tér vagy szabadság, amiről már sokat beszéltünk. És akkor most kezdődjön a szöveg, így hallottam. Egy alkalommal a magasztos a Kuruk földjén a városában időzött. Ott így szólította meg a szerzeteseket, szerzetesek. Tisztelt úrunk, válaszolták a szerzetesek, a magasztos így szólt. És itt kezdődik a szutának az a része, amit a jó szerzetes, majd óra mindjárt ejtek szót az Egyenes ösvény elnevezéssel illet. A kö- a, az előadásomnak a további részét a, a Szati Padhána Megvalósítás Egyenes útja című könyv alapján tartom majd meg. A szót szólnék erről a könyvről, ezt a tankapuja adta ki 2007-ben, és a szerző egy Anályó nevű szerzetes, aki a... Doktori disszertációját írta szerzetesként, tehát hogy ő az az ember, aki, aki az elméletben és a gyakorlatban is nagyon-nagyon-nagyon képben van, ezt a kettőt szépen tudta hozni, és a disszertációból készült, készült ez a könyv. Nem, nem egy könnyű olvasmány, de nagyon jól úgy csinálta meg a szerző, hogy rengeteg lábjegyzetet készített, és a, a, kevé, a az M, ő, is azt, ő maga is azt ajánlja, hogy először az ember olvass el a fő szöveget, mert ott vannak a fő információk, és később, ha további részletek érdeklik, akkor olvass el a szöveget megint, ezúttal már a lábjegyzetekkel, és akkor lesz teljes, a, teljes a, az ismerete. Vagy hát nem, nem, nem teljes, de hogy a könyvból akkor tudja az összes ismeretet megszerezni. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv. Tehát az Egyenes Ösvény című rész hogy a Butha mondja, szerzetesek, ez az egyenes ösmény, amely a lények megtisztulásához, a bánat és a siránkozás mekladásához, a dukha és az elégedetlenség megszűnéséhez, a valódi módszer megszerzéséhez, a nibbána megvalósításához vezet, nevezetesen a négy szati Az egyenes ösvény, ez egy annyira fontos, kifejezés ebben a részben, hogy ugye Anna Lajo így utána nézett, hogy a pálikánon több is utájában előfordul-e ez a kifejezés, de nem. Tehát más kontextusban nem fordul elő, csak a, a Szati Pathánára mondják, és ez megint aztán azt masztja le, hogy ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos, hangsúlyos dolog. Az Ékajánó Maggó, ez a Páli megfelelője, ezt többféleképpen lehetne értelmezni, illetve a, a kommentárok többféleképpen értelmezik. Van, aki szerint ez a bizonyos éka, az egy, az azt jelenti, hogy egyenesen a célhoz vezet. Van, aki szerint azt jelenti, hogy az embernek egyedül kell végigjárni a saját erejéből. Van, aki szerint azt jelenti, hogy az egy, vagyis a buddha tanította. Van, aki szerint azt jelenti, hogy egyedül a buddhizmusban található, meg sehol más van. Ezek, uh, mi, ezek mind lehetséges és megközelítések, solyan, hogy ez az egyetlen út olyan is. Hát, pont, pont, pont ezért mondom egyébként, hogy annál jó azt mondja, hogy itt nem arról van szó, hogy egyetlen út, hanem, hanem egy nagyon hasonló kifejezést talál egy más kontextusban a, a pálikánomban, ahol kiderül, hogy valami gödörhöz vezető útról van szó. És a teljesen egyértelmű, hogy nem arról szól, hogy csak azon az egy úton lehet a az elérkezni, hanem, hanem az a legegyenesebb. Tehát ő arra jut, hogy, a, hogy egyenes fontos. Ha ide, oda akarsz jutni, ugye most a megvilágosodásra gondolunk, akkor a legjobban akkor. Tehát az a legjobb megoldás, hogyha ezen az úton indul, szemben ez egyenesen oda fog minni. És akkor nincs benne az, hogy csak a buddhizmusban van, vagy, tehát nincsenek ezek a kizárólagos felhangok, hanem csak annyi van, hogy közvetlenül a megvilágosodáshoz vezet. A sati az ugye a másik legfontosabb kifejezés, magának a gyakorlatnak ez a neve, ugye a sati benne van, amiről már rengeteget beszéltünk, és a a szó második tagja az u ami hát szokták úgy fordítani, hogy megalapozás, de pont uh, Annála jó azt mondja, hogy ő nem erre a megoldásra szavazna, hanem uh, szó szerint ez valami olyasmit jelent, hogy közelre helyezni, ami csak annyit jelenti, hogy mindig kéznél van. Tehát nem tudom, mint egy ilyen veszten a revolverre, hogy az ember mind, minden helyzetben elő tudja rántani. Tehát a szati az nem a megalapozás, hanem inkább a... A szatinak a folyamatos gyakorlása, tehát ez a szatipathána. És akkor ezután következik a szuttában a meghatározás része, ahol tulajdonképpen definiálja a szatipathánát, illetve a szatipathána négy kategóriáját. Szerzetesek. Mi ez a négy? Ami a testet illeti, a szerzetes a test fölött szemlélődve időzik, igyekvön, tiszta tudással, éberen, a világra irányuló vágy és elégedetlenség nélkül. És akkor ugyanez a mondat elhangzik, az érzésekre vonatkoztatva, a tudatra vonatkoztatva, illetve a dhamákra vonatkoztatva. Ez a a négy nagy csoportja. Egész pontosan a a meditáció tárgyainak a négy nagy csoportja. Most én ebben az előadásban mindenképpen az elsőre, a testre fogok összpontosítani, mégpedig azért, mert egyszerűen ezek a legkönnyebb gyakorlatok. Tehát nem a, nem a dammáknál kezdeném, hanem, hanem a, a testnél. Most annak ellenére, hogy a, a szöveg megad egy ilyen sorrendet, és, és aztán maga a is ebben a sorrendben megy végig az egyes kategóriákon, ez nem egy hierarchia, és nem is időbeli sorrend. Tehát nem arról van szó, hogy végigcsinálem az összes testre vonatkozó szatipathána és utána tovább lépek az érzésekre, vonatkozókra, vagy hogy a az első gyakorlatok azok alacsonyabb rendűek lennének, mint a később felsorolt gyakorlatok. Ez, ez egyáltalán nem így van, hanem, hanem az ember mindig azt veszi elő, ami az adott szituációban megfelel. Viszont az tény, hogy a, a testet könnyebb megfigyelni, mint mondjuk az érzéseket vagy a tudatot. Egyszerűen azért, mert a test az lassabban változik. Tehát a, a kezdőgyakorlóknak mindenképpen a, a test megfigyelése ajánlott, mert könnyebb, könnyebb megfigyelni. A szövegván szerepel az, hogy a szerzetes igyekvőn e, időzik. Erre egy picit kitérnek erre a kifejezésre. A, a páli szó az az, hogy áttápi, és a tapaszból ered, ami ugye önsanyargatást, vagy aszketikus gyakorlatot jelent. Na most, a, a, elterjedt elkezdenésem Indiában, hogy a megszabadulást aszketikus gyakorlatok segítségével lehet elérni. Ugye manapság is vannak száthuk, és a, a Butháról viszont köztudott, hogy noha volt egy ilyen, úgymond meg a megvilágosodása előtt, ő elutasítja az aszketikus gyakorlatoknak ezt a formáját.
0: Ez az egyik dolog, amire rájött, hogy ez nem vezet jóra.
1: Uh-huh. Erről akkor már nejthetünk néhány szót, mert ez... Együnk. Ez előfordult el, már, és, és azt hiszem nagyon fontos, hogy a buthai élet történetében, a, az életének az első szakaszában ő ugye egy hercegként élt egy palotában, mindenféle gyönyöröknek hódolva, és uh, úgy érezte, hogy ez nem, ez nem kielégítő egy bizonyos pokon túl, mégsem. És akkor ugye elhagyta a palotát elhagyta a családját, és uh, különböző mesterek irányítása alatt az gyakorlatokban gyakorlatokba fogott. Na most azt is ugye eltolta a falig, és naponta csak egy szemet evett, egy rizszemete evett, és ő maga, amikor beszél erről az időszakról, egy nagyon eh, ironikus és nagyon, nagyon eh, érdekes megközelítésben mondja el a tanítványának, tulajdonképpen ezeken a szakaszokon akár nevetni is lehet, mert tényleg, tényleg olyan, elmondja részletesen, hogy mert nem tudott felállni, megdörzsölt a testét, és kihullott az összes szőre, és haja, mert már olyan szinten alultáplált volt, nem tudta a szükségét végezni, mert, mert nem tudott felállni. Őt az út mellett és az arra járó szántóvetőket hallotta, hogy beszélgetnek, hogy megkékült, góta a emelte, nem-nem megkékült, megbarnult, góta a nem-nem megsárgult inkább. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon rossz testi állapotba került. Aki, aki látott már ilyen butthábrázolásokat, az, az, az ismeri. A maga a szutta is így írja le, hogy a, a szeme úgy ül a koponyájában, mint a, a kút mélyéről elő csillanó víz, hogyha megérinti a hátát, akkor, a, a, akkor ugye a gerincét érzi, de ha a hasát megérinti, akkor is a gerincét tapintja. Tehát ez egy ilyen nagyon végletekig elvitt is. És ez volt az a pont, ami, amikor a Buddha rájött arra, hogy a, akár a test akár a légzés leállítása, akár a gondolatok megfékezése, agresszív megfékezése, az, az nem, nem viszel oda, ahol jutni szeretne. Tehát elérkezett arra a pontra, hol azt mondta, hogy ennél többet nem lehet bírni, és még mindig nincs ott, ahol szeretne, és akkor találta meg ezt a bizonyos középutat, ami a hedonizmus és az önkínzás között halad. Ugyeb az is benne hogy miért
0: csinálták? Azt gondolták, hogy a rossz karmát így el lehet életni. És akkor a Buddha is tehát, hogy ez, ez azért nem így van. Igen. Általában Indiában ezért igen,
1: a, igen, mert mert, mert keresztény szóvis. Volt egy, volt egy ilyen, igen, tehát, hogy volt egy ilyen iskola, most én ezt nem tudom történet pontosan, hogy melyik, melyik m- 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 filozófiai iskolák voltak ilyenek, de pont az, amit mondasz, és vezeklés szerintem is mégpedig előre. Tehát, hogyha. Ha ha rossz tetteket követtem el, és azoknak meg kell tapasztalnom a rossz következményét, érveltek ők, akkor, hogyha én elébe megyek ennek a szenvedésnek, és így magamra mérem ezt a szenvedést, akkor nem kell a jövőben elszenvednem, mert ugye hát saját magamat kínózva leródtam ezt a, nem tudom, ezt a bűnt, ezt akkor most is sem legesítettem. Most a butha azt mondta, hogy ez nem, ez nem így van, ez nem így működik. Hiszen a, ennek a tetnek is lesz majd egy következménye. És nem. Igen, a nem is van szükségem, tehát igen. De mondjuk igen, a fogható következménye ez lesz. Tehát ez, ez a megközelítés, ez a típusú aszkízis, ez a butha számára nem egy elfogadható vagy nem célra vezető módszer. Azért, amikor a butha elutasít valamilyen módszert, azt tudni kell, hogy nem, nem ilyen. Nem, nem más szempontból, de teljesen praktikus szempontból teszi, azt mondja, hogy hát ha oda akarsz eljutni, ahol én eljutottam, akkor ez az út nem oda vezet. Csak, csak ilyen szempontból mérlegeli. Tehát az, az aszkézis ilyen szempontból nem jó. A, a budha azt mondta, hogy az ő aszkézise idézőjelmen tulajdonképpen az, hogy a kedvezőtlen, vagy nem célra vezető gondolatoknak és hajlamoknak ellenáll. Tehát a tudatát fegyelmezi, de nem a testét, testét kínozza. Ezt egyébként azért is mondta, mert a Pálikánomból tudjuk, hogy nagyon sok olyan kortárs a volt, aki kigunyolta a buthát, a, meg hát a követőit a nem viselkedésük miatt. Mert hogy hát ők nem kinozták ők nem magukat, ugye nem, nem is dőlzsöltek éppen, de, de egyetlen nem, nem kinozták magukat. Sőt, legtö- nagyon sok iskolától eltérően nem vetették el az örömteli, érzéseket sem. Sőt, az örömnek a megvilágosodás szempontjából nagyon fontos szerepe van. Tehát nem csak hogy büntetendő, vagy kerülendő, hanem, hanem ott kell, hogy legyen az ember tudatában. A világra irányuló vágy és elégedetlenség nélkül folytatja a szerzetes ezt a, ezt a gyakorlást. Na most a, itt annál jobb szükségesnek tartja megegyezni, és ez nagyon fontos, hogy a, ez a nélkül, ez a páli eredetében egy olyan formában szerepel, ami jelenthet előidejűséget, meg egyidejűséget is. Ez azért fontos, mert ha csak előidejűséget jelenthetne, jelentene, akkor az azt jelenteni, hogy addig nem ülhetek nem meditálni, amíg ezeket a világra irányuló vágyat és elégedetlenséget el nem távolítottam a tudatomból. De! az a kifejezés az egyidejűséget is jelenthet. Tehát én ülök, meditálok, és közben eltávolítom a a tudatomból a vágyat és az elégedetlenséget. Akkor ez volt a definíció. Akkor következzék ugye a a négy nagy kategória közül az első, vagyis a a test, a kája. Ezen belül is viszonylag sok gyakorlat van, tehát most most egy jó ideig, sőt szerintem ebben a a beszélgetésben csak csak a test, el fogunk foglalkozni, és aztán utána elmegyünk tovább. A szerzetesek, ami a testet illeti, hogyan időzik a test fölött A szerzetes kimegy az erdőbe, egy fatövébe, egy üres kunyhóba, és leül. Lábát keresztbe teszi, testét kiegyenesíti, éberségét megalapozza maga előtt, éberen lélegzik be, éberen lélegzik ki. Na most a, ugye ez, hogy egy fatövébe vagy egy üres kunyhóba, ez, ez megint az, hogy manapság, aki ezt nem tudja megvalósítani, az nem baj. De ne, ne várjunk a szati, szati gyakorlásával addig, amíg találunk egy üres kunyhót, vagy el tudunk menni valami hegytetőre, vagy valami elvonulásra, hanem próbáljunk egy olyan helyet találni, ami elég jó, ami pont megfelel a gyakorláshoz. Lehet, hogy nem tökéletes, de. Úgymond megfelelő mértékű magány kell hozzá, de ahogy ezt már említettem, és vannak azért olyan modern mesterek, akik azt mondják, hogy nem, még csak magány se kell hozzá, hanem bármilyen helyzetben gyakorolható. És akkor egy-két gyakorlatot is javasol a szöveg. Mikor hosszal lélegzik be, tudja, hosszal lélegzem be. amikor hosszal lélegzik ki, tudja, hosszan lélegzem ki. Amikor rövidel lélegzik be, tudja, rövidel lélegzem be, amikor rövidel lélegzik ki, tudja, rövidel lélegzem ki. Na ez, mit? <laughs> ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, az ember a kies belégzések minőségével, minőségével tisztában van. Tehát, ha megfigyeljük a légzést, akkor ugye azt látjuk, hogy egyáltalán nem azonos hosszúságú a kies belégzés, sőt, egy ki- és belégzés ciklus sem mindig egyforma hosszú. Tehát meg lehet figyelni azt is, hogy milyen a jellegzetessége ennek a, a légzésnek. Alapesetben különben a legalapvetőbb gyakorlat, amit én most mindenki számára javaslók, aki ki akarja próbálni, az az, hogy leülök és, me- és megfigyelem a légzést.
0: Tehát
1: nem irányítom. nem, nem, nem irányítom, ez nem jó a gyakorlat, ahol, ahol módosítom a hosszát vagy a mélységét, hanem mindig hagyom, hogy olyan legyen, amilyen, és öm, azt figyelem meg. Ez nagyon fontos és tök jó, hogy mondtad, hogy nem, nem kell módosítani, sőt nem is szabad módosítani, hanem hagyni kell, hogy olyan legyen, amilyen. És ez majd ugye előkészíti egyébként a tudatnak a megfigyelését, ami szintén arról szól majd, hogy bármi jelenik meg a tudatban, hagyom, hogy hogy olyan legyen, amilyen. Tehát a legegyszerűbb gyakorlat az az, hogy belégzés, kilégzés. Nem kell verbalizálni, csak csak megfigyelni. És akkor utána lehet például megfigyelni a légzés hosszát, megfigyelni azt, hogy mennyire mennyire sekély, vagy vagy felszínes, vagy mi ez a légzés. Ez, ez mind, mind lehetséges. Ah, még nézzük
0: meg, mit lehetségesek, mert szerintem pont ez az, amikor az ember elkezdik figyelni a légzést, akkor kiderül, hogy ez nem egy udalmas dolog, hanem annyi minden uh-huh. dolgot lehet figyelni. Ez,
1: ez nagyon, és ugye még csak a, a testem belül, még csak az elsőnél vagyunk, tehát csak a légzésnél. Egyébként a légzésfigyelés az egy annyira fontos gyakorlat, hogy egy külön szuttát szentelnek ki a Pálikánon, az Ánápán a Szatiszutta. A belégzés tudatosításáról szóló szúdta. Na most a legalapvetőbb gyakorlat az, amit mondtam, hogy mindig próbáljak jelen lenni az adott belégzésben és kilégzésben, mert nekem annak idején ez bőven adott egy fél évre való, való uh, munkát, és um, valóban itt előjön az, hogy a, a tudat az, az, az nem fog megmaradni ezen a tárgyon olyan könnyen. Tehát itt, uh, csak hogy megnyugtassak mindenkit, aki, aki nem tudom, két vannak. Van egy ilyen segédgyakorlat, amit a Farkaspali javasolt annó, hogy még a nagyon-nagyon elején ez egyfajta mankó a légzésfigyeléshez, hogy számoljuk. És ezt, ezt lehet verbalizálni belül, tehát nem hangosan. Csak magamban kimondom, belégzés egy, kilégzés egy, belégzés kettő, kilégzés kettő. Az a cél, hogy eljussak tízig. De amint azt veszem észre, hogy valami másra, másra fordult a figyelmem, vagy elkalandoztam, abban a pillanatban visszatérek az egyhez. És hát azért így, így én, én nagyon sokáig nem jutottam el a három igen, tehát nehéz, tényleg nehéz. A, ennek a gyakorlatnak én egy veszélyét látom, hogy az ember adott esetben elkezdheti azt érezni, hogy, hogy ez egyfajta büntetés, vagy nem tudom. Már megint visszamér, visszamész vissza az egyes, ez már megint visszamész vissza az egyes. Ez. Tehát ez egy akkor hasznos gyakorlás, hogyha ezt mindenféle rossz érzés nélkül az ember tudja csinálni. Mert egyébként tényleg segíti a, segíti a, a figyelem megtartását. Aztán lehet ugye a hosszát, a, fe, a mélységét figyelni, lehet figyelni azt is, hogy a, a hideg levegő, illetve a meleg levegő még ugye befelé hidegebb át, sok, sok esetben kifelé melegebb, hogy attól függ, hogy, hogy milyen hőmérsékletű a szabad. Tehát mind-mind, ezt mind lehet figyelni. A, azt mondja a szöveg, hogy ahogy a gyakorlat Eszter Jájós vagy Inasa, amikor hosszú mozdulatot tesz, tudja, hosszú mozdulatot teszek, vagy amikor rövid mozdulatot tesz, tudja, rövid mozdulatot teszek, úgy a szerzetes is tudja, hogy hosszan vagy röviden lélegzik be.
0: Lehet azt is figyelni, nem, hogy a, a légzések között van az a kis szület. Ja
1: Igen, igen, az jó. Aha, ez És jó, nem
0: mindenkinek volt, például emlékszem, hogy Lein, aki nem bírta, azt mondta, hogy ő, ha arra figyel, akkor ha megfullad. És volt, akinek meg, meg simán egy ilyen körkörös hívet adott.
1: Ez nagyon érdekes, ez a, ez a fulladásos m- dolog. Mert, Mert megállította
0: a légzését. Aha. Én is
1: arra gondolok. Nem engedett tovább,
0: ha már elkezdett szabályozni, mert annyira figyelenteljön a kis pillanatra. De hogy azt is lehet, mert ott van-e a forduló egy kis...
1: Pontosan, és nem pillanatom. is a, a, Azt a Pani mondta, hogy az az pont is alak, de tőle kéne megkérdezni, mert hogy ez nagyon régen volt, hogy e, ott van ilyen nagyon költői neve ezeknek a kis szüneteknek. Mert hogy egyetlen nem arra van szó, hogy belélegzünk és azonnal kilélegzünk, hanem ugye van a belégzés, és a, van ez a kis szünet, amire ezek a szövegek azt mondják, hogy széplégzés, vagy légzés, amikor ugye szétfut a, a testben a, az oxigén, vagy a le, hát levegő mondjuk így. Van a kilégzés, és utána megint van egy kis szünet, és van a fellégzés, amikor ez a lélegzet ez valahogy így, nem tudom, oszlik az univerzumban.
0: Akkor ezt mondjuk megkérdezem a palizágot. Kérdez, meg
1: lehet, hogy nem emlékszem teljesen pontosan, hogy miért ez a neve, vagy hogy tényleg ez a neve, nekem ez a, ezek a... Ezek az emlékeim, de hát a Palit kell megkérdezni, és vagy valami e, upanisod tudort is. De, de a lényeg az az, hogy valóban a, a légzési ciklus az nem belégzésből és kilégzésből áll alapesetben, hanem, hanem vannak ezek a kis szünetek, és ezt is érdemes megfigyelni. Egyébként vannak olyan helyzetek, amikor valóban nincsenek ezek a szünetek, például valaki késve bebeesik a meditációs terembe, és még kapkod, kapkodja a levegőt, akkor nincs ilyen szünet. De, de amúgy ezek, ezek mindig ott vannak. Ha már, ha már elnyugodott a légzés, akkor, akkor ott kell, hogy legyen. És nagyon fontos, amit mondtál, hogy azt, hogy megfigyeljük, az nem azt jelenti, hogy kitoljuk. Mert az, az, az egy rossz testérzés, érzés, amikor, amikor már kellene levegőt venni, de nem veszünk, vagy már kiengednénk a levegőt, de nem engedjük ki. Egyébként itt most akkor megnyitok egy zárójelet, hogy a szatipathána során nyilván nem minősítjük, vagy nem vonunk le következtetéseket, hogy milyen a légzés, de utólag nagyon sok minden levonható abból, hogy milyen a légzésnek a tempója, vagy mennyire felszínes, vagy mennyire mély. Tehát a légzés nagyon szépen mutatja a tudatállapotot, és, és ilyen szempontból is informatív lehet, hogy sok mindent elárul arról, hogy most mennyire vagyunk izgatottak, vagy nyugodtak, mennyire... Mennyire jutottunk mélyre idézőjelben a meditációban, mert ahogyan a meditáció elmélyül, a légzés általában felszínessé válik. Tehát, hogyha valaki már még egy adott meditációs ülés alkalmával már régóta ülés, és eléggé, tehát elnyugodott a tudata, akkor megfigyelhető, hogy a légzése az, az, az egyre nehezebben érzékelhető külső személő számára. Sőt, van úgy, hogy én ilyet nem tapasztaltam, de van, aki azt mondja, hogy sokszor a gyakorló is nagyon nehezen érzékeli már, hogy egyáltalán van légzés. A hat percet eszembe,
0: mielőtt elkezdett, hogy ugye beszéltünk arról, hogy csak még egy légzést észrevenni, hogy ugye érdemes tízig mondjuk megpróbálni elszámolni. És hogy most nem jut eszembe, hogy melyik mestert kérdezte egy gyakorló, de azt panaszolta neki, hogy ő képtelen odafigyelni erre, és nem bírja meg tanulni a koncentrációt. És akkor azt mondta neki a mester, hogy hát akkor figyelj meg csak egyet. Nem valami? Aha, ezt
1: ez a, ez, ez a szumét, szumét hó kapcsánál olvastam, és vagy ő mondta, vagy a mester úgy elcsancsa. De tényleg pontosan az, hogy... És egyébként pont ezt akartam felhozni, hogyha nem megy tíz, nem baj. Nem megy, nem megy kettő, nem baj. Pontosan így zajlott ez a párbeszéd, de ahogy mondod, hogy, hogy jó, akkor nem tudod figyelni a légzésedet, egyet meg tudsz figyelni? Hát ez még igen. Akkor csináld azt. Akkor csinál azt, és akkor majd egy idő után lesz több, vagy nem lesz több. De... És erre
0: még tudod, mi te szemben? A Momó című olvastad a... Ú, nagyon régen. A, van az utcaseprő Beppo, aki úgy sepri az utcát, hogy nem azt nézi, hogy hol van az utca vége, mert akkor nagyon elfáradna. A nap végére, hanem mindig csak azt nézi, hogy egy
1: lépés, egy seprés, ha. egy lépés, egy lépés. Az tökéletes. Szóval szóval ez egy tökéletes példa, hogy nem... Egyébként, ha már, ha már arra gondolok, hogy hú, mikor jutok el tízig, akkor, egyéb, akkor pont vissza kell térnem az egyhez. Ezt mert mert már akkor már elő előre szaladtam, tehát hogy a... Akkor jön a bünté. <síthat> Jó, tehát mondom, ez az egytől tízig, ez, nem a, ez nincs benne a Nem értelemszerűen, meg ez egy segéd gyakorlat. Tehát Alapgyakorlat az, hogy megfigyelem a légzést, és hogyha azt vettem, azt veszem észre, hogy a tudatom elkalandozott, akkor visszairányítom rá, és ennyi. Nekem még egy olyan, nekem nem az seprés volt a hasonlat, ami, ami nekem nagyon eh, rámutatott, hogy milyen is ez a gyakorlat. Eh, amikor a nővérem gyerekeim még kicsik voltak, akkor olyan sokat vigyáztam rájuk, és ugye van ez a kis totyogókor, nagyjából ilyen másfél-másfél évesen, amikor ugye fogni kell a kezét, és itt rászik, de nem nagyon, lehet, nem nagyon lehet neki most így megmondani, hogy merre menjen, mert úgy megy valamerre, amerre érdekli valami. Most, hogyha valahonnan valóvá el kell jutnunk, akkor nem az a megoldás, hogy magamhoz rántom a gyereket, és viszem, amerre akarom, mert annak bömbölés lesz a vége, hanem én mindig azt csináltam velük, hogy egy ilyen nagy hívben, tehát mondjuk ők így, emettek volna oldalra, és valamennyire hagytam, és utána nagy-nagy évben így visszakanyarítottam meget arra, arra az irányba, mert így én szerettem volna ugye, eljutni velük, és akkor sose lett bömbelés a vége. És nekem, a, a, sose az túlzás, de nem, <gül> nem, nem olyan arányban lett bömbelés a vége, és valahogy a, a tudat is egy picit ilyen az első szakaszban, mint egy ilyen pici gyerek, hogy ne ráncsom vissza, hanem úgy tereljem szépen finoman. Amerre, amerre menni szeretnék. Nekem, nekem ez volt a, az utca helyett. Még egy a büntetésről,
0: vagy erről a hibaérzésről, hogy az ember amikor elkalandozik, vagy legalábbis én nagyon sokáig azt mondtam, hogy jaj, megint elrontottam, és akkor vissza, is volt az a rossz érzés. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy pont ez erősíti a tudatot. Tehát, ha nem térítődnék el, és nem jönnék erre és nem tenném magam vissza, akkor ez a bizonyos izom, amiről beszéltük, a gyúrás, az nem történne meg. Tehát attól erősödik az ember, hogy észreveszél azt és visszatereli saját magát.
1: Persze. hát a, ez a, jó dolog. Ez jó dolog, igen. Igen. Az... Hát most, igen, most pont ez a kérdés, hogy most, ha elmész, nem tudom, egy edzésre, akkor ez jó érzés, vagy rossz érzés. Tehát hogy azért... Te csinálod ott azokat a mozdulatokat, hogy aztán utána jobb, megfittebb legyél, és jobban tudjál működni a, a mindennapokban. Most ugyanez van a légzésfigyelésnél is, hogy a, a légzésfigyelés az, egy, az, az arra a gyakorlatra vezet majd rá, hogy a, ezt a figyelmet ezt minden helyzetben fent tudjam tartani. De tényleg az, hogy így, így erősítgetem magam. Tehát itt, itt egyáltalán nem büntiről van szó. És hát, a, és hát tudni kell, hogy az emberi tudat az ilyen ezt a nagyon okos buddhistamesterek mesterek megmondták, hogy ilyen, szét, szétszalad, kaotikus, ide-oda ugrál, ilyen, ilyen a természete, és ezen nincs nagyon mit szenvedni. Tehát én, a, én, a, én úgy gondolom, hogy nem lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, vagy nem tudom, de hogy a, a, a buddhista meditációtól az embernek jobban kell éreznie magát. És a szatipadháról beszélek, és azonnal. Tehát én akkor jó, ha jobban érzed magad tőle. Ha, ha rosszabbul érzed magad tőle, akkor valami nem stimmel. Itt most nem a zsibbadásra, meg a lábfájásra gondolok, hanem mentálisan. Tehát azonnal pozitív, pozitív eredményei vannak, és, és ha az ember érzi ezt a, nem tudom, önmarcangolást, hogy nem megint most már, megint nem fogok megvilágosodni, ha így megy tovább, stb. Az, 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 az próbálja meg egy kicsit több könnyörületet vagy együttérzést gyakorolni saját magával szemben. Mert ez meg egyébként pont a Sumétho erről nagyon szépen, hogy a, a, ez a nyugati ember sajátossága, hogy az együttérzést köny, nem könnyen, de könnyebben kiterjeszti másokra, emberekre, állatokra, mint saját magára, mert valahogy ez idegen a kultúránktól. De közben meditációt nem lehet, mondom, önag- önagresszióval végezni. Úgyhogy, um, azt hiszem Mács írja a könyvében, hogy a meditáció számára olyan, mint egy jó barát. Mint ha, ha meglátja, hogy a barátja megy az út másik oldalán, akkor így örömmel odaszalad és így megöleli. És ennek ilyen a meditáció. Ez nem egy feladat, amit el lehet tolni, ami, 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 ami sikertelen vagy kudarcos, hanem egy edzés. Talán így ilyen nagyon. A, ugye a testnél tartottunk, és van, egy, van a szövegnek egy refrénie, amelyet mindegyik gyakorlat típus után elmond a szöveg. Így módon, ami a testet illeti, úgy időzik, hogy belülről szemléli a testet, vagy úgy időzik, hogy kívülről szemléli a testet, vagy úgy időzik, hogy ki, belülről és kívülről egyaránt szemléli a testet. Ennek a belső és külső szemlélődésnek több lehetséges értelmezése van. Például lehet azt mondani, hogy az ember magában és másokban is megfigyeli ugyanolyan objektivitással, tehát függetlenül attól, hogy most az benned jelenik meg, vagy bennem jelenik meg. Úgy is lehet értelmezni, hogy a szemlélődés során ez a, ezek a határok, hogy az én, vagy a másik, vagy a külső, és a belső, ezek elmosódnak. Jó, ez ilyen, ilyen ellentmondásnak tűnik, de a, a Pali mondta nagyon szépen, hogy hogy ugye úgy indul az ember, hogy, hogy az enany és a tárgy között nagyon kicsi, a, kicsi az a szünet, vagy szinte nulla. Ez a, a tér az nagyon pici, azonnal izomból reagál az ember mindenre. Utána a meditáció során egy picit megnöveli ezt a teret, megismeri, hogy, hogy milyen az a tárgy, mi történik. vagy utána, de ez már a, ez már a gyakorlás tényleg késői szakaszában, ez, ez, ez a határ ez megint, megint közeledik egymáshoz, de akkor már egy teljesen más minőségű, úgymond összeolvadás következik be, és hát beszámolnak arról, gyakorlok, gyakorlok hogy már nem úgy különböztetik meg saját magukat a megfigyelt tártól, mint, mint korábban. A úgy időzik, hogy a testben a keletkezés természetét szemléli, vagy úgy időzik, hogy a testben az elmúlás természetét szemléli, vagy úgy időzik, hogy a testben a keletkezés és az elmúlás természetét szemléli. Megalapozódik benne az éberség, van test, oly mértékben, amely a pusztatudáshoz tudáshoz és a folytonos éberséghez szükséges. Szabadon időzik, semmihez sem kötődve a világon. Ami a testet illeti, így időzik a test fölött szemlélődve. Azt mondja ugye a szöveg, hogy az elmúlás, vagy a mulandóság természetét tudatosítva szemlélődik. És a a mulandóság ugye a a, a buddhista filozófia szerint a feltételekhez kötött létezés, vagyis szamszereben, függésben létező minden dolog sajátossága. Tehát, hogy három ilyen sajátosság van, a mulandóság, elégtelenség, illetve az éntelenség. Erről már beszéltünk korábban, nem tudom, hogy most mennyire mennyire térjünk rá. A lényeg az az, hogy ha az ember felismeri ezeket, akkor azt követi egyfajta kiózonodás, amikor rájön, hogy nem azt mondanám, hogy elfordul a világi dolgoktól, hanem inkább azt, hogy sokkal objektívebben látja, mint korábban, és pontosan tudja, hogy mit várhat tőlük. Tehát nem méri meglepetésként a, az öregedés, az elmúlás, és a hasonló, hasonló dolgok. De most ez ugye a, ebben az esetben a testre vonatkoztatva jelenik meg, de a tapasztalás minden aspektusára ki kell, ki kell terjednie. Um, azt mondja a szöveg, hogy megalapozódik benne az éberség, van test. Itt anélkül jó azt emeli ki, hogy a, a van test, ö, Ha ez ez az éberség, vagy ez a benyomás alakul ki bennem, akkor ugye elkerültem az azonosulás minden formáját. Tehát nem mondom, hogy ez az én testem, vagy hogy semmilyen más módon nem azonosok. Bőle csak azt mondom, hogy van test, és ezt a szatival objektív módon megismerem. Nem mondom, hogy ez, ez az enyém lenne, nem mondom, hogy a test lenne azonos az énnel, hanem csak egyszerűen megfigyelem, mint egy tárgyat. Következő gyakorlat, tehát most ugye a testnél tartunk, ez volt a légzés figyelés, és most jön a testhelyzetek figyelése, ami ami nagyon egyszerűen úgy néz ki, hogy a szerzetesek, amikor jár tudja, járok, amikor áll tudja, állok, amikor ül tudja, ülök, amikor fekszik tudja, fekszem. Bármilyen helyzetben is van a teste, azt ennek megfelelően tudja. Na most a, a... itt a szöveg a négy alapvető testhelyzetet sorolja fel, majd mindjárt kitérrek rá. Viszont úgy kell értelmezni, hogy minden más testhelyzetet. Tehát most nincs benne a fél néllás, meg a nem tudom a állás, vagy a, az összes testhelyzet értelemszerűen nincs benne, de úgy kell értelmezni, hogy minden testhelyzetben ez a, a négy alap alapvető helyzetet említi, de az összesre kell vonatkoztatni. És nagyon egyszerűen csak annyit jelenti, hogy a gyakorló tudja, hogy hol a teste, hogy melyik testrésze hol van, és mi csináld. Ez um, talán meglepőnek tűnhet, de azért általában, ha az ember nem táncművész vagy, vagy sportoló, akkor fogalma sincs, hogy a melyik testrésze pontosan hol van. Vagy nem fáj. Vagy nem, igen, <gül> végül, igen. Vagy nem fáj, egyébként a fájdalom az, a, az az éberséget nagyon jól tudja fokozni. Ilyen, ilyen szempontból oh. már akkor odafigyelünkre. Um, azt is mondja a szöveg, hogy tulajdonképpen, ugye az annál jóféle könyv, hogy az ember együtt van a testével, benne van a, benne van a testében, és a leghétköznapi, vagy a legjelentéktelenebb mozdulatokat, nem tudom, BKV-jegyet élvényesítem az automatában. Ezt a mozdulatot is úgy végzem, hogy tudom, hogy, tudom, hogy fizikailag mit csinálok. Um, Nézzük, nézzük akkor uh, meg, és szerintem ez lesz a, ez lesz a mostani beszélgetésnek a, a záró része, és akkor nem megyünk majd tovább, hogy uh, hogyan lehet formális meditációt végezni ebben a négy testhelyzetben. Tehát az, az, akkor az ülő meditációról ugye beszéltünk, uh, nézzük akkor mondjuk a, a sétál meditációt. Nagyon gyakori meditációs forma kolostorokban is uh, alkalmazák, és uh, van, akinek, van, aki szívesebben végzi az ilyet, tehát vannak olyan, lelki lelkialkotók, akiknek nem esik annyira jól, hogy üljenek sokat, és akkor nekik ajánlottam a sétálom meditáció. És ennek ugyanúgy megvannak a maga szabályai, illetve ajánlásai, hogy hogy érdemes végezni. A, tulajdonképpen ez is végezhető bárhol. Tehát, amikor mondjuk a, nem tudom, a metrótól az ember eljut a munkahelyéig, simán, simán végezhető, egy kicsit valószínűleg lassabban gyalogol az ember, amikor ezt csinálja, de nem kényszeresen lassabban. Tehát nem nem 20-szor olyan lassan, mint ahogy, talán egy picit lassabban. Viszont most akkor beszéljünk arról, hogy ha formális meditáció részeként csináljuk, akkor ez hogy néz ki? Ez ugye történhet akár zártérben, egy teremben, vagy azért a jó esetben van minden gyakorlónak vagy szerzetesnek egy kis ösvénykéje, ami 20-30 lépésnyi távolság, ugye a kindulóponttal a végpontig, és akkor ezen jár kell fel a gerinc egyenes, a tekintet ugyanúgy előre néz, egyszer, egy, egyszer az elsős hallgatóim megkérdezték, hogy csukott szemmel kell csinálni, <gül> nem, <gül> tehát nyitott szemmel érdemes, és, és az ember egy megfelelő tempóban elsétál a végpontig, megáll, tudatosítja az álló helyzetet, és utána visszafordul és el a kiinduló pontig, és tulajdonképpen ezt csinálja addig, amíg a, a gyakorlás tart. A keze az lehet elő, elő összekulcsolva lókat a testmenet, vagy lehet hátul is, ahogy, ahogy kényelmes. Um, Alapvetően nem érdemes nagyon rohanni, de nem is érdemes túlzottan lassan. Tehát itt is mindenkinek be kell ülni azt a tempót, ami, aminél jól tud működni. És hát ehhez a, ehhez a test, tehát a, a sétába végzett meditációhoz is különböző gyakorlatok kapcsolódnak. Megfigyelhetők például a talpban, talpban keletkező testérzetek, ahogyan a, az ember ugye rálép a, a talpára, és a, a test súlya, az a saroktól indulva előre gördül a, a lépés során, aztán ugye alá láb és közben a másik lábra helyez, helyeződik a tesszúly. Tehát ez, ez egy nagyon összetett folyamat egyébként, tehát lehet figyelni. Ez a, ez a sétáló meditáció. Van az álló meditáció, ami tulajdonképpen már beszéltem róla, ugye a sétáló is csináljuk, amikor ugye megfordulunk. De ezt lehet amúgy sétálás nélkül is csinálni. Egyszerűen egy egy kicsi terpezben megállunk. Ugye azért kell, hogy legyen egy kis terpesz, hogy álljunk, a kezek megint vagy lognak a test mellett, vagy valamilyen kényelmes pozícióban a test előtt vagy mögött vannak, szem lehet nyitva vagy csukva, és korebben a testhezedben végezzük a meditációt, de ezt, ez azért jóval kevésbé elterjedt, mint mondjuk az idő vagy a a meditáció. És hát van a negyedik a nagy mumus, a fekvő meditáció, ami amikor meditációt tanítottam, akkor az volt a tapasztalatom, hogy nincs az a kicsi meditációs csoport, amiben legalább egy ember ne <gül> Tehát, hogyha a három fő volt, akkor is egy valaki evolút. A ez a nagy probléma a fepő meditációval. Általában javasolják a, a jogából ismert savaszana, az úgynevezett hullaphoz felvételét, ami azt jelenti, hogy elnyúlunk a földön, nincs a fejünk alatt párna semmi, tehát teljesen kinyúlunk. A kéz nem túlszorosan a, a test mellett van egy picit kijebb, a tenyerek felfelé néznek. Lábak kinyújtva, minden izom el van lazítva, és ha hagyjuk, hogy a lábfejek a saját súlyuknál fogva egy picit így kifelé forduljanak, illetve a térd is egy picit szétnyílik. Tehát gyakorlatilag semmiféle izom nem dolgozik. Fekszik az ember a Földön. Ezzel valóban az a probléma, hogy nagyon-nagyon nehéz nem, nem eludni benne. Tehát ezt nem javaslom azoknak, akik amúgy jó alvók és és bármilyen pozícióban képesek eludni. De ezzel érdemes kísérletezgetni, és akkor mindenki mindenki megtapasztalja, hogy neki mi a fájl. Egyébként igen, tehát hogy, hogy pontosan. Pontosan. Tehát ha, a, sétál, a nagyon jó mondjuk egy hosszabb elvonulásnál, vagy egy hosszabb gyakorlat alkalmával váltogatni a, a, az ülőmeditációt és a sétálómeditációt, illetve elalvás előtt is lehet egy picit gyakorolni, akkor ugye a savászanában érdemes, tehát ez a, ez a helyzettől, is, helyzettől is függ. A, illetve hát még ugye én praktikus megfontolások, de ez már annyira egyértelmű, hogy talán nem is kell mondani, hogy egy a sétel a meditáció az jó akkor is, ha az ember ilyen leküzdhetetlen álmosságot érez. Tehát, hogyha már tényleg már nagyon sok mindent megpróbál, de még mindig úgy van az ülő meditációban, hogy nagyon nehezen tartja a figyelmét és érzi, hogy mindjárt elászik, akkor érdemes érdemes sétálni egyet. Tehát ez úgyis ez, ez, ez nyilván természetes. Akkor szerintem most, a, most itt hagyjuk ezt a beszélgetést, még rengeteg gyakorlat van. Még a testen belül is ugye vannak a tevékenységek megfigyelése, a testrészek megfigyelése, az elemek megfigyelése, és akkor utána, még csak utána kezdődik majd a többi kategória, a többi három. Úgyhogy meg lesz miről, lesz miről beszélgetni. Szerintem most itt a vége. És, és nagyon köszönöm a lehetőséget, és akkor innen, Még innen folytatjuk azért. a következő alkalommal. És nem tudom, hogy, le, hogy lehet-e a hallgatóknak kérdezni, de ha lehet, és van rá lehetőség, és valakiben megfogalmazódott valami kérdés, akkor nyugodtan írja meg, és, akkor, és próbálunk válaszolni rá a következő alkalommal.
0: Természetesen a radiokukat buddhelfan.hu-ra Tógy címetve lehet írni, és akkor én továbbítom.
1: Köszönöm! Let's <laughs>